0: Donc bonjour à tous, on est sur Radio Campus Tours. À la réalisation, j'ai Fred, à côté de moi, il y a Mélissa. Bonjour. Et nous avons donc deux émissions pour la JPO. On va commencer cette première avec Delphine Clémenceau. Bonjour. Directrice adjointe de communication à l'IUT de Tours. Donc je vous remercie franchement de participer à cette émission. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les spécificités de l'IUT de Tours est-ce qu'elle est rattachée par exemple à l'université ou est-ce que c'est un département à part
1: Alors l'IUT de Tours est une composante de l'université comme le sont les facultés de droit, de médecine, lettres et langues, etc. La particularité nous que l'on a à l'IUT c'est que les diplômes que nous proposons sont différents des autres composantes puisque les composantes proposent des licences et nous on propose des BUT, donc bachelor universitaire de technologie.
0: Et euh, est-ce que vous pouvez juste expliquer à nos auditeurs la différence entre BUT et justement licence, par exemple au niveau de l'emploi, de l'employabilité sur le marché du travail
1: Alors la licence a plutôt vocation euh, à permettre des poursuites d'études, des études longues. Donc ce sont souvent des études plutôt théoriques qui, qui euh, sont beaucoup axées sur la réflexion, le travail d'analyse. Euh, en BUT nous on a le U de universitaire donc on a à la fois cet aspect euh, réflexion analyse mais on a aussi le T de technologique qui fait qu'on est sur une formation professionnalisante euh, qui va faire euh, euh, intervenir de nombreux professionnels euh, des métiers et qui va aussi mettre les étudiants en, dans des mises en situation pratiques de découverte et d'apprentissage de leur futur métier.
0: À travers des stages, par exemple
1: Alors, les stages, oui, sont obligatoires. Hein. Sur le BUT, il y a euh, 22 à 26 semaines de stages obligatoires sur les trois années, qui peuvent être réparties sur les trois ans ou sur la deuxième et la troisième année. Euh, et il y a également ce qu'on appelle des SAE, donc des situations d'apprentissage et d'évaluation, qui sont là des mises en application pratiques. C'est-à-dire que, par exemple, sur une semaine, eh bien, on va donner un sujet aux étudiants et ils vont devoir travailler sur ce sujet, et à la fin de la semaine, rendre leur travail comme s'ils étaient dans une entreprise ou une collectivité publique.
0: Est-ce que vous aidez les étudiants à trouver des stages ou est-ce qu'ils se débrouillent par eux-mêmes alors L'idée, la... c'est plutôt d'abord de les faire
1: chercher eux-mêmes, puisque ça fait partie aussi de l'apprentissage. Que... On les accompagne sur l'élaboration le... de leur CV, leur lettre de motivation. Après, on les laisse chercher pour qu'ils prennent justement l'initiative d'aller à la rencontre des organisations qui les intéressent. Et dans un deuxième temps, bien sûr, s'ils ont des difficultés à trouver, nous, on met à leur disposition les listings d'entreprises ou d'associations, de collectivités avec lesquelles on travaille régulièrement pour qu'ils ne se retrouvent pas en difficulté. Et puis, on reçoit également, nous, un certain nombre d'offres de stages qu'on leur transfère.
0: Et combien y a-t-il de filières ici
1: alors ici, il y a six départements. On a deux départements que l'on qualifie de secondaires, donc plutôt euh, génie biologique et GE2I, donc génie électrique, informatique et industriel. Et on a quatre départements plutôt tertiaires, donc information, communication, carrière sociale, gestion des entreprises et des administrations et techniques de commercialisation. Donc six départements.
0: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous les décrire un petit peu plus
1: alors euh, pour les, les départements secondaires, donc génie électrique, informatique industrielle, c'est plutôt euh, un, des formations qui vont permettre de travailler l'informatique et l'électronique en application dans l'industrie. Donc travailler sur euh, de la robotique, euh, de l'énergie durable, de la maintenance euh, d'installation.
0: Donc ça c'est vraiment un parcours euh, d'avenir, clairement. Ouais, dans ouais, le ouais, monde complètement. actuel
1: Complètement. Ouais. Oui, vraiment les nouvelles technologies, l'informatique appliquée à l'industrie, c'est vraiment. Euh, euh, un secteur qui recrute. Euh, génie biologique aussi, hein, puisque là, on va former euh, des étudiants qui vont travailler euh, soit dans des laboratoires, sur de l'analyse, euh, soit euh, sur tout ce qui est euh, protection de l'environnement, protection de la faune et de la flore, des espaces naturels, ou alors dans tout ce qui est nutrition et diététique. Et puis, dans les secteurs tertiaires, bon, on retrouve des choses euh, peut-être un peu plus classiques. Hein, carrière sociale euh, qui vise à former à tous les métiers de l'animation, euh, à partir euh, de la culture au sens large du terme, travail de médiation auprès de, de publics euh, spécifiques ou publics vulnérables. Euh, technique de commercialisation, on est plutôt sur les métiers du commerce, de la vente et du marketing. Euh, GEA, donc gestion des entreprises et des administrations, là on est plutôt sur tous les métiers qui visent au pilotage de l'organisation, que ce soit le pilotage comptable, financier, managérial ressources humaines euh, et enfin Infocom, où là on va former euh, à trois types de métiers les métiers de la communication, les métiers de l'information numérique ou du journalisme j'ai pas précisé mais à l'IUT on a une petite spécificité, on accueille euh, un master de journalisme donc qui n'est pas un BUT euh, mais qui est un master
0: et qui est un master reconnu parmi les 14 écoles de Journalisme Exactement. de France. Oui, tout à okay. fait. Je voudrais juste revenir par rapport à la partie euh, commercialisation. Euh, Qu'est-ce que l'IUT a de plus qu'une école de commerce, par exemple euh,
1: C'est très compliqué de vous répondre parce que chaque école de commerce a elle-même ses propres spécificités. Euh, toujours est-il que l'école de commerce, elle va peut-être développer plus de partenariats, internationaux, euh, éventuellement, ou avoir plusieurs campus. Euh, qui permettent peut-être une plus grande mobilité des étudiants. Euh, mais c'est vrai que chaque école est différente, donc c'est difficile pour moi de répondre. Euh, pour ce qui est de nous, en tout cas de notre formation, l'avantage du BUT, technique de commercialisation, c'est qu'il va permettre déjà au bout des trois années à un étudiant d'être opérationnel sur le marché du travail, puisque sur les trois années, il a euh, pu voir à la fois les techniques de, de communication commerciale, de vente et de marketing, et il a pu déjà se spécialiser Puisqu'en technique de commercialisation, il y a quatre spécialisations, soit pour travailler sur le marketing digital, soit pour travailler sur la stratégie de marque événementielle, euh, sur le marketing du point de vente euh, ou alors sur la relation client. Donc, il va sortir avec un bac plus 3 pour lequel il aura déjà des compétences euh, lui permettant d'intégrer le marché du travail.
0: D'accord. Et s'il veut faire une poursuite d'études, c'est possible
1: alors, il est titulaire, avec un BUT, on est titulaire d'un diplôme de grade licence, donc comme une licence 3 à l'université, euh, ce qui veut dire qu'en effet, euh, l'étudiant est titulaire d'un BAC plus 3 et il peut tout à fait euh, intégrer un master ou une école de commerce, hein, c'est tout à fait possible.
0: D'accord, et donc je pense que les places sont limitées, comment est-ce que se passe l'admission
1: Alors, euh, les BUT sont des formations que l'on qualifie de sélectives. Donc, bien évidemment, il faut candidater sur Parcoursup. Et puis, euh, après, il y a un travail euh, d'étude euh, et de sélection des dossiers qui est fait. Alors, certains départements ne font qu'une étude de dossier. D'autres ajoutent euh, à l'étude du dossier un entretien de motivation. Et c'est ce qui va nous permettre de sélectionner les candidats en fonction de euh, leurs résultats euh, scolaires, bien évidemment, les appréciations. Mais nous, on est très attentifs aussi et surtout au projet de l'étudiant euh, puisque notre objectif, c'est de l'accompagner pendant trois ans, donc de nous assurer que l'étudiant n'a pas fait fausse route et qu'il a choisi la bonne formation. Alors, bien évidemment, on peut toujours se tromper et se réorienter et changer d'avis et d'orientation. Hein. Euh, mais nous, on essaye au maximum euh, d'identifier les, les, les candidats qui euh, ont un réel projet en adéquation avec la formation dans laquelle ils candidatent.
0: Et comment se passent les réorientations Est-ce qu'elles sont simples
1: alors ça dépend. Si euh, le candidat souhaite se réorienter euh, dans une filière ressemblante ou similaire, il y a des, des mécanismes de passerelle avec euh, des, euh, des validations euh, de compétences. C'est-à-dire qu'une personne qui a fait sa première année pourrait intégrer une formation ressemblante directement en deuxième année. Euh, par contre, si ce n'est pas le cas, eh bien, il a la possibilité de repartir en première année. Mais nous, on met en place aussi des mécanismes de passerelle qui permettent aux, aux étudiants d'intégrer le BUT soit en deuxième année, soit en troisième année.
0: Donc aujourd'hui, ce sont les JPO à l'UT de Tours. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a lors de cette journée si particulière
1: Alors, il euh, y a plein de choses. <rire> Parce que pour celles et ceux qui viendront aujourd'hui, ils verront que notre UT, c'est vraiment un établissement qui vit. Euh, on a des, des étudiants euh, qui sont, en tout cas j'espère euh, heureux et épanouis euh, dans leur IUT, donc il y a tout d'abord des conférences qui sont organisées euh, dans nos deux amphithéâtres euh, donc l'avantage des conférences, bah, c'est qu'en trois quarts d'heure, une heure, on vous présente la formation de manière détaillée, donc ça donne un, un premier point de vue de la formation et puis après, ce qui est le plus intéressant c'est d'aller dans les étages de chaque département pour rencontrer les étudiants voir les projets sur lesquels ils travaillent voir des emplois du temps type euh, également visiter nos locaux puisqu'on est à l'IUT, on a la chance d'être équipé d'un centre de ressources en langue, d'une bibliothèque universitaire, d'un service audiovisuel avec des studios, de salles d'innovation pédagogique. donc on a vraiment des ressources euh, matérielles qui sont euh, très intéressantes et donc ça permet aux gens de voir un petit peu euh, comment on travaille et puis la, la pédagogie que, que l'on met en place. Et j'insiste là-dessus l'essentiel c'est vraiment de rencontrer nos étudiants puisque euh, ce sont, à mon avis, eux, les mieux placés pour parler de, de leur formation.
0: Est-ce qu'il y a des mises en situation par rapport pour le point technologique, scientifique
1: Alors, euh, vous voulez dire sur les BUT euh, Pour aujourd'hui. Ah, pour aujourd'hui. Alors, je sais qu'en... Dans le département génie bio, en effet, il y a possibilité de visiter les laboratoires. Et donc, les étudiants euh, manipulent, en fait, montrent comment ils manipulent le, le matériel. Euh, les microscopes et puis euh, tous les autres matériels dont je ne pourrais pas vous dire plus parce que ce n'est pas ma spécialité mais en tout cas il y a du matériel très impressionnant euh, et puis après dans les salles d'innovation pédagogique oui les, les étudiants euh, montrent euh, la modularité des salles la manière dont on peut travailler avec les écrans euh, ils ont euh, créé tout un tas de contenus de vidéos, de diaporamas euh, qui vont euh, permettre aux visiteurs d'en apprendre plus sur, euh, sur ce qu'ils font
2: eh bien, Merci pour toutes ces réponses aux questions de Camille. Voilà, merci, Camille merci, pas, merci Camille au passage d'être là. Et justement, Delphine Clémenceau, vous évoquiez le service audiovisuel. Alors, est-ce que vous voudriez nous en dire un peu plus Parce que quand même, c'est grâce à eux, si on fait aussi ce plateau aujourd'hui, puisqu'ils nous ont mis à disposition justement du matériel de et on voit que Berti, Anna et Arnaud Lecoutet s'affairent déjà dans les couloirs de l'IUT. Est-ce que vous voudriez nous en dire plus sur ce qu'on trouve dans ce service et comment il fonctionne
1: Oui, alors on est en effet très chanceux à l'IUT. On a un service audiovisuel qui est très riche, à la fois en termes de ressources matérielles, mais aussi de ressources humaines. Donc pour ce qui est des ressources matérielles, on a tout d'abord des studios, studios vidéo, studios radio, studios photo. Qui permettent à nos étudiants de travailler sur des projets, de s'initier à la manipulation des outils et également euh, au logiciel de montage. Euh, et puis, euh, donc on a euh, des, du personnel qui est euh, très disponible et qui intervient à la fois sur ces sessions un peu techniques de prise en main, utilisation du matériel, mais qui intervient également sur les événements. Donc Aujourd'hui, en effet, ce sont eux qui ont installé le, le plateau, mais... Euh, euh, il y a 15 jours, on a organisé euh, le challenge national de la com à l'IUT. et ils ont, euh, bah, ils ont géré tout l'aspect audiovisuel, retransmission en live sur YouTube. Euh, ils travaillent également sur la création de contenu euh, à diffuser sur euh, nos réseaux sociaux, sur le site Internet. Euh, euh, donc, ils sont vraiment très actifs. Et puis, euh, on a enfin un magasin euh, au sein duquel il y a, alors euh, Ronan me disait tout à l'heure qu'il y a 3000 emprunts par an. Euh, de matériel, ça peut aller de l'appareil photo à la caméra à l'enregistreur Nagra euh, donc de son euh, mais également euh, euh, d'enceinte de, de régie, de table de mixage enfin bref, il y a, y a un matériel assez dingue et donc les étudiants peuvent les emprunter euh, pour leur projet pédagogiques euh, lorsqu'ils en ont besoin.
2: Et alors on, on précise aussi que c'est pas forcément que les étudiants euh, en école de journalisme
1: Tout à fait tous les étudiants, hein, le service audiovisuel est accessible à tous les étudiants de l'IUT et euh, on a euh, des étudiants en carrière sociale qui travaillent sur des projets audiovisuels, donc ils peuvent avoir accès à, à ce matériel. Euh, en génie biologique aussi, hein, je sais qu'il y a des étudiants euh, qui euh, euh, qui travaillent sur la réalisation d'une émission radio, donc ils peuvent aussi avoir accès à ce matériel. Vraiment, tous euh, tous les étudiants de l'IUT peuvent avoir accès à, à ce matériel. C'est important de, de le rappeler, ouais, tout à fait, et profiter des espaces euh, studio.
2: Alors moi je ma curiosité est piquée par ce challenge national euh euh, de, en communication, hein, que vous avez évoqué euh, Delphine Clémenceau, et, ce, et justement parce qu'il y a plusieurs étudiants euh, d'IUT de France et de Navarre qui ont appelé à la radio euh, pour qu'on leur donne des, des astuces sur la diffusion de spots euh, à l'antenne. Donc, du coup, ça nous a un peu interloqué. Donc, est-ce que vous voudriez nous, nous en dire plus sur ce challenge
1: Oui, alors le, le challenge national de la com, c'est euh, un challenge qui est organisé par euh, ce qu'on appelle l'ACD, l'Assemblée des chefs de département Infocom. Et euh, l'idée, c'est euh, de proposer à tous les IUT de France, donc là, les BUT communication, de travailler pendant deux semaines sur une, un brief euh, de communication. Donc, cette année, euh, Tours accueillait le challenge puisque nous avons euh, gagné euh, le dernier challenge organisé par Besançon. Donc, on a accueilli cette année euh, 11 IUT qui venaient de partout en France. Et euh, le partenaire avec lequel on a travaillé, c'est euh, le conseil départemental d'Indre-et-Loire et notamment le Prieuré Saint-Côme, euh, et le, le brief communication euh, porté sur euh, l'événement euh, qui va se dérouler euh, tout au long de l'année 2024 euh, qui euh, célébrera le, les 500 ans euh, de Pierre de Ronsard. Donc comme les IUT qui participent viennent en effet de partout en France, ils ne connaissent pas forcément les médias locaux et je pense que c'est la raison pour laquelle ils vous ont contacté.
2: On en était très contents, hein, mais je crois que ce qui est intéressant à souligner ici, c'est de montrer que euh, quand on est étudiant dans un, dans un IUT, on peut aussi euh, participer à des, des projets euh, d'envergure nationale. Oui, tout à fait. Peut-être qu'il y en a d'autres, de projets comme cela auxquels participe l'IUT de Tours Oui,
1: alors euh, en infocom, euh, nos BUT euh, information numériques ont remporté le challenge de la veille, là, il y a un mois à peu près, qui se déroulait à Strasbourg. Euh, les étudiants en technique de commercialisation participent au challenge national de la négociation euh, en GEA il existe également des tournois de gestion qui sont organisés euh, par euh, en général des, des ordres d'experts comptables euh, et en GE2I euh, les étudiants aussi ont participé alors à je crois le challenge de la FALUC mais il ne faut pas que je me trompe <rire> où ils devaient euh, créer un, un robot euh, je crois pareil ils avaient une commande et tous les tous les IUT GE2I de France s'affronter sur la construction de, de ce robot.
2: Ah, ça fait rêver quand même. On espère que les étudiants viendront parler de tous ces projets aussi sur nos ondes. Et alors, il y a d'autres dispositifs ou concours disons, auxquels les, les étudiants ici à l'IUT peuvent participer. Je pense par exemple à ce qu'on appelle le la DI2L.
1: Oui, euh, alors je maîtrise moins le sujet, mais en effet, je sais que euh, des étudiants en technique de commercialisation euh, font partie de ce projet et travaillent notamment sur la réalisation du nouveau site Internet euh, du service audiovisuel de l'IUT, justement. Et donc là, en effet, ce sont des, des projets, euh, des appels à projets et, euh, qui euh, sont vraiment sur euh, les nouvelles technologies, technologies de l'information et de la communication, euh, beaucoup axé sur le web et le multimédia et après des groupes d'étudiants peuvent se positionner euh, sur ces différents appels à projets et ils vont en effet euh, travailler pendant un an je crois à la réalisation euh, concrète de ces projets
2: et alors, il y a une autre, une autre chose auquel je, à laquelle je pense, pardon c'est euh, Pépite, l'entrepreneuriat oui. étudiant. Ouais. Donc ça, peut-être que vous voudriez en dire Oui, chose. tout à fait.
1: Alors, Pépite, c'est une, une, une structure qui dépend de l'Université de Tours et qui euh, accompagne les étudiants euh, sur l'aspect entrepreneuriat, euh, donc qui, euh, leur, qui permet à la fois aux étudiants qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat d'avoir un statut d'étudiant entrepreneur qui va leur permettre à la fois de de concilier leurs études et éventuellement la création de, de leur entreprise. Et puis après, qui leur propose un certain nombre de formations pour leur permettre justement de développer le, leur activité d'entrepreneuriat. Donc ça, en effet, c'est euh, très important. Moi, j'ai une étudiante l'année dernière qui a bénéficié de ce statut et qui d'ailleurs, cette année, euh, euh, s'est lancée. et Je la suis un peu sur les réseaux sociaux j'ai l'impression que ça marche bien pour elle. Donc je suis très content. Emma, euh, si vous m'écoutez, euh, c'est à vous que je parle. Je pense <rire>
2: Merci Delphine Clémenceau. Alors on rappelle que pour Radio Campus Tour, nous sommes en direct de 10h à 12h et cet après-midi de 14h à 16h. Alors Merci parce que vous avez mobilisé toutes les filières pour venir sur notre plateau. Et euh, de mémoire, nous devons vous libérer puisqu'à 10h45, il y a une conférence. Est-ce que vous voulez juste nous rappeler euh, où est-ce qu'on peut aller vous, vous écouter
1: Alors, la conférence euh, se portera sur le BUT Information Communication, parcours communication des organisations et c'est dans l'amphi Berger.
2: Merci. Rendez-vous tous à l'IUT et pour le moment, nous allons faire une pause musicale. Merci, bonne journée. Merci à vous. Merci Camille.